0: В прошлый раз про Facebook всякие персональные бренды э, говорили. Вот я не знаю, насколько ты следишь за моим персональным брендом, но если бы ты следил, то ты бы знал, что я на прошлых, на прошлых выходных был в Киеве. И как- как-то так получилось, что я прям несколько дней подряд был в Киеве, но я не все время там находился и ездил в Днепропетровск еще. А, а ездил я потом в Киеве на сетеометап. Кстати, очень-очень здорово все получилось. Вот как раз. Возвращаясь к нашей предыдущей теме мероприятий, вот мероприятие, которое собирает людей с одной направленностью, с одними проблемами, дает им возможность очень о многом поговорить. Мне нравится намного больше мероприятий, где просто кто-то выступающий чего-то вещает. У вас клуб анонимных сетёшников? Ну почему же, анонимных у каждого на бейджике написано, кто он, откуда,
1: Ну все пароли. Никто не проверяет.
0: Но но можно назвать это клубом анонимных, просто клубом, клубом сетёшников, и там очень, в общем... Здорово. Здорово. Вот. И я, благодаря этому, был много-много времени в Киеве. И как-то, ну, я не знаю, когда я я в Киеве, мне кажется, что для меня наиболее удобный транспорт это метро. И я вот везде, соответственно, на метро. Хотя, конечно, есть даунсайд у этого всего. Как оказалось, с моими наушниками, с обычными, в метро невозможно слушать подкасты, потому что вот очень-очень все громко. Происходит. Но, кроме того, что там вот какие-то громкие шумы происходят, я поразился тому, насколько все время, вот это вот метро, как организация, или как я не знаю, как она называется официально, а Насколько она тебя все время нагружает Она тебе все время через паблик анонсмент делает, дает какие-то указания Что тебе делать, что тебе не делать Заходить быстрее, выходить медленнее Смотреть за вещами Даже когда ты просто едешь по эскалатору Эскалаторы же там длинные достаточно Тоже тебе рассказывают про то, что тебе нужно делать И вот одна из фраз Вернее, вот один из таких анонсментов Он меня прям, прям зацепил он меня зацепил настолько, что я потом забыл конкретные слова, которые там были. Я попробую их сейчас воспроизвести. Я уверен, что смысл я не, не, не перефру, но, но, может быть, слова будут не совсем точные. Может быть, кто-то нас и слушателей подправит, когда ты едешь на эскалаторе. Оно тебе говорит, ну, оно, кто-то, вселенский эфир, метрошный эфир тебе говорит, что «Шановные пассажиры, с метою запобегания особистого майна не ставьте...» Свои речи на, на эскалатор, что-то ну, оно там кажется. И я прям, прям меня вот как от, особенно от этой фразы начинает дергать, потому что вот ну, какой этот вот язык? Для, для чего? Кто, кто тот человек, который придумал, что нужно вот так вот сказать? И, и, и как у того. Как, как тот человек, который говорил вот эту вот запись, как он такие слова вообще в рот взял, чтобы людям... А, они же хотели людям какое-то добро сделать, но, по-моему, там вообще никакого добра в этом всем нет.
1: А ты уверен, что они хотели сделать добро? Может быть, не хотели предупредить? Точно. А вот. Серий, мы же вас предупреждали? Да,
0: да, да. Вот Но тут как раз ты прям одну из мыслей, которые у меня есть по поводу этой фразы, вытянул, что Зачем они ее сделали и почему она такая плохая? Вот давай я попробую тебе их рассказать, uh-huh. а ты скажешь, вот я прав или неправ или может мне нужно успокоиться, это глубоко вздохнуть и познать цену спуска и, и отпустить на эскалаторе. Но первая история это то, что вот ты когда слова, которые там используются, ты когда идешь по городу с рюкзаком. Ты про свой рюкзак не думаешь, что это особый речи. Ты не, не думаешь о нем как о личном имуществе. Это личное имущество, это какой-то юридический всеобъемлющий какой-то термин, который нужен для того, чтобы какие-то третьи люди рассуждали о том, случилось с тобой что-то плохое или не случилось. Это, вот, это термин, который используют третьи люди, когда смотрят на тебя и на твой рюкзак. Но ты же, когда смотришь на свой рюкзак ты не думаешь о нем как о личном имуществе. Ты думаешь о нем как, как о рюкзаке. И тут даже когда вот это предупреждение выдается, ты даже если его слышишь, тебе нужно сделать несколько логических внутренних мыслительных шагов для того, чтобы понять, что на самом деле они говорят о вот этой красной большой тяжелой сумке, которая стоит, которую я поставил перед собой на ступеньку. И с этой точки зрения вот этот вот анонсмент, он как бы плохой. Потому что если они хотели мне помочь сделать так, чтобы моя сумка, с ней ничего плохого не случилось, то я даже не не устанавливаю коннекшен между тем, что они говорят про мою сумку и вот этой вот конкретной красной сумкой, которая тут стоит, и которую надо поднять, чтобы ее куда-то там не не заживала.
1: Но это же компенсаторика. Ты просто не делаешь никаких физических шагов. Поэтому ты должен делать умственные шаги. То есть эскалатор же тебя уже везет, значит, ты отдыхаешь. Отдыхаешь, подумай о том, что такое личное имущество, сколько его у тебя и куда да, его ставить. Подожди, а почему,
0: почему меня заставляют на эскалаторе думать об, об этом? Ну, вот они, они, вот, а второй вопрос это цель. Они вот что, что хотели, что хотели этим? добиться. Они хотели мне помочь, чтобы мое личное имущество осталось в целости. Но вот этим анонсментом они этого не добиваются, потому что мне нужно слишком долго это процессить, потом соображать, что нужно сделать, чтобы мое личное имущество не повредилось. И только потом потом это делать и, может быть, успеть выхватить сумку до того, как она там куда-то не туда попадет. И вот эта вот фраза с целью недопущение повреждения почему просто не сказать не ставьте сумки на эскалаторе они могут порваться все просто понятно ты вот моя сумка вот эскалатор на нее не надо ставить потому что сумка может порваться все мне сделали мне сделали добро а тут получается что целью было переложить не позаботиться это никому не нужно чтобы у меня все было хорошо они просто переложили ответственность с себя на, на меня мы тебя предупредили а то что ты не понял что сумка личное имущество там то все пятое и десятое ну так это твои проблемы мы же предупредили и вот этими двумя штуками мне это все очень (смех) не понравилось, и на самом деле есть, ну, я замечаю много примеров, в том том числе даже и в том, что я пишу, когда вот какие-то используются неправильные слова, и такая вот благая, правильная цель помочь людям или вот что-то до них донести заменяется таким вот перекладыванием ответственности.
1: Я, наверное, не возьмусь оценивать, насколько эти слова правильные или неправильные. Но они могут казаться тебе просто формальными и не соответствующими той ситуации, которая с тобой происходит. То есть для тебя поездка в метро это никакое неформальное взаимодействие с киевским метрополитеном или уж киев-пространцем, если говорить полностью. Наверное, это просто привычка и привычка вообще очень многих людей вокруг. Причем, знаешь, вот ты так возмущаешься, я знаю, например, очень много IT-компаний, которые, когда проводят инструктаж, например, там, по security или еще по каким-то вещам, заставляют подписывать такие штуки или рассказывают, проводят инструктаж устно такой терминологией, что я, мало того, что не каждое слово понимаю, еще и киваю, соглашаюсь, говорю да, 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 конечно, конечно. Ну, а по сути все сводится к тому, что я не должен передавать третьим лицам никакую информацию о компании. Но то, какими хитрыми путями это можно объяснить, это, это, да, это челлендж. Мне везет, я в Киеве живу в станции, где нет эскалатора, я схожу сразу ступенькам и захожу в поезд. И, кстати, в синей ветке есть отличные видеоролики, поэтому в защиту киевского метро <смех> скажи тебе, что они очень многие вещи визуализировали и убрали текст.
0: Ну, это я считаю это хорошо и правильно, но вот тут, проводя аналогию с этим security тренингом, получается, то, как ты говоришь, это наводит у меня на мысль о том, что цель этого тренинга, ну, такая может быть, декларируемое, может быть, и правильно сделать так, чтобы ты ничего-то вот этого не сделал, но фактически получается, что происходит перекладывание ответственности на тебя, что мы тебе вот это вот что-то непонятное рассказали, ты, может быть, даже там расписался, то, что ты не не понял, что это значит, это как бы твои проблемы. Главное, чтобы если что, можно было, если ты кому-то что-то расскажешь, можно было найти в общем, виноватого и ну, успокоить свое чувство безопасности, или как это
1: называется. Возможно, именно так и называется. Но у меня есть другой пример. Это лондонское метро с их очень простыми инструкциями, типа «Mind the gap» uh-huh. и трехсложными инструкциями, которые там везде развешены. Но одна из них была «Watch the Pockets. Они ввесили плакаты, когда у них был пик карманников. Да? Uh-huh. Было очень-очень много карманников на станциях, и они повесили такие плакаты карманники перебрались поближе к плакатам, потому что, когда люди читали плакат «Будьте осторожны, карманники», они тут же автоматически проверяли тот карман, в котором лежит их портмоне или еще mm. что-то. И карманники в основном теперь стояли возле этих плакатов и смотрели, кто как они них реагирует.
0: Это интересная история. Но мне кажется, это тоже такой плохой совет. Вот что значит «watch the pickpockets»? Вот что я должен сделать по результатам этого? Если бы они сказали не знаю, пока в метро держите руку на своем кошельке или где-то там в кармане. That's that's doable and that kind of helps. А watch big pockets тоже так.
1: Я я боюсь, что если я буду держаться за тот карман, в котором я ношу портмона, это может быть нехорошо. По крайней мере, это будет комично. Но здесь вопрос, наверное, не сколько инструкций, сколько того языка, который используется для его описания. Мы, кстати, частично это затрагивали, когда обсуждали описание IT-компании, которые все-таки тоже очень любят формальный язык, он просто другой, да, то есть из другой экосистемы. Если, пример из киевского метрополитена это такая постсоветская бюрократия, которая до сих пор живет вот в каких-то инструкциях или, может быть, юридических договорах, то у IT-компании есть да, своя... Там же что...
0: даже название специально для этого есть «Канцелярит». «Канцелярит».
1: Угу. Наверное, так просто безопаснее, и это не требует никакой ответственности. По крайней мере, вот все банки, которые я знаю, кроме привата и, как ни странно, Светбанка, не знаю, работают они еще или нет, но вот у этих людей приложение всегда очень юзер-френдли. Все другие онлайн-банкинги, которые я когда-нибудь пользовал, а это было, наверное, 7 или 8 разных банкингов, это просто можно было погибнуть, пока, пока я разбирался в том, даже в структуре их мобильного банкинга, не говоря уже о том, какие слова они использовали для транзакций, внутренние транзакции, внешние транзакции, Напишите мне, пожалуйста, перевод на карту. Зачем мне все эти сложные финансовые непонятные термины?
0: Да, да. Это как как раз вот вот то же, что с личными вещами. Они описывают вещи так, как они на них смотрят. В то время как это написано для тебя, и ты смотришь на вещи как-то по-другому, и тебе и названия соответствующие нужны.
1: Во время моего обучения в Бостоне я проходил там, двухнедельный курс по эффективной коммуникации. И одним из барьеров коммуникации это были вот эти как раз сленговые слова или профессиональный жаргон, который люди используют в своей индустрии, потому что им проще, понятнее, и им нужна более четкая терминология, чтобы если бы они, например, внутри своей команды говорили про сумки или рюкзаки, то люди, которые не поднимали бы лыжи или козлика, которого везли по эскалатору, Могли бы потом придраться и сказать, что вот вы же не предупреждали про козликов, вы только про сумки говорили. Так что это ваша, виновата, ваша вина, компенсируйте мне стоимость козлика.
0: Ну да, да, я, я думаю, что отчасти вот в этом причина. Сделать такой настолько всеобъемлющим, чтобы себя со всех сторон прикрыть от возможных упреков, но при этом цель сама не, не достигается. Ну, вернее, декларируемая цель позаботиться о безопасности пассажиров она не достигается.
1: Ну, еще мне кажется, здесь есть такая сторона, которая может быть немножко связана с хвастовством или просто самоидентификацией идентификации реализации. Когда я выучил новую для себя ступень в преподавании английского, я пошел на кембриджскую селту и научился целой массе новых подходов, методов, терминов, то я пытался об этом говорить со всеми, с преподавателями, которые со мной работают, с людьми, которых я обучаю. И я им давал много выбора, я им много объяснял, много рассказывал. Но со временем я понял, что те термины, например, контекст, в каком контексте вам интересно заниматься, для них ничего не значит. И мне пришлось это со временем упрощать. То есть вместо того, чтобы говорить, например, про какие-то преподавательские термины, типа accuracy, fluency, я просто говорю, например, как вы хотите говорить, давайте померяем это. Или, например, что что вы хотите уметь описывать? И, И такие простые вопросы, они, в принципе, дают мне информацию о контексте, в котором нужно строить занятия, но просто не заставляют людей переводить мой профессиональный сленг или жаргон. в Но дело в том, что прошло определенное время, пока я понял, что использование жаргона неэффективно. Мне кажется, что просто некоторые люди это видят, как я, например, потому что я вижу непосредственную реакцию людей на свой вопрос, и когда я вижу большие круглые глаза по... 50 центов, или, может быть, даже по доллару, (смех) то, естественно, я буду переформулировать вопрос. А мне кажется, что люди, которые пишут вот эти вот анонсменты в метро или придумывают интерфейс для онлайн-банкинга какого-нибудь там Валя, они же не видят реакцию людей. (смех) Они, может быть, слышат какие-то там фидбэки где-то, что «Ой, очень неудобно», «Ой, неизобильно». Но когда человек заходит в онлайн-банкинг или стоит, как ты, на эскалаторе, то, к сожалению, рядом нет вот этого инструктажера, который бы увидел возмущение в твоих глазах и переписал запись.
0: Мне кажется, тут есть два момента, что вот эта обратная связь, она, конечно, очень важна, но в первую очередь здесь играет роль то, насколько вот тот человек, который это создает, или те люди, которые вовлечены в создание этой штуки, могут себя поставить на место людей, для которых это делается, или не могут, потому что если этого не делать, то в, в некоторых случаях в принципе невозможно получить фидбэк. Вот, например, и на, нам периодически пишут пользователи какие-то гневные или негневные или просто письма с какими-то вопросами и в некоторых случаях у меня занимает достаточно много времени как-то запроцессить вот этот ответ на этот вопрос, вот если бы я объяснял своему тиммейту, это бы заняло мне там три предложения, может быть, два предложения. А когда я объясняю это тому пользователю, у меня выходит намного больше, и как бы первый соблазн написать быстро, что тут, там, вот так-то, 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 а потом ты думаешь, wait меня нет". он же ничего не знает про то, что там какие-то cloud storage, какие-то особенности приложений, права доступа и так там подобные вещи, и как бы, начинаешь это вот все... Раскручивать и, и потом, потом ему объяснять. Мне кажется, это очень ну, такое важное умение для тех, кто взаимодействует или что-то делает для других людей, уметь поставить себя на их место. И тут мне вспомнился еще один пример из лифта какого-то, в котором я недавно ездил. Но ну, такой более менее стандартный лифт с относительно узкими дверьми. И там внутри лифта. Ну, во-первых, внутри лифта, да, написаны правила безопасности. Причем правила, касающиеся каких-то вещей еще до того, как ты попал в лифт. Ну, то есть логика. Но одно из правил, которое там было, написано, что нельзя в лифт заходить с коляской, в которой сидит ребенок. То есть если ты заходишь с колясками ребенком в лифт, у тебя ребенок должен быть на руках. Вот мне бы очень хотелось вот этого человека, который это туда написал, потом приклеивал эту табличку к лифту или прикручивал эту табличку к лифту, дать ему годовалого ребенка, дать ему коляску, которая ну вот едва-едва пролазит в эти двери. И, и попробовать с коляской в одной руке с ребенком в другой руке вот так вот заехать в этот лифт, потом нажать на кнопку и попасть туда, куда нужно. Это просто физически очень-очень сложно. И вот, да, человек не смог поставить, ну, кто-то же должен был попробовать это вот сделать, прежде чем написать это как рекомендацию для пользователей.
1: Ну, ты знаешь, ты сейчас затронул очень интересную тему. Я просто вспоминаю, что те же... Где-то видел дефиницию слова programmer, что это person who fixed a problem that you don't yeah, know you have in a way you don't understand.
0: Yeah, that's you ridiculing programmers right there.
1: That's, not that's, that's not true. Да, да, так есть. Но это только частично неправда, потому что когда меня просят научить людей английскому, один из самых частых запросов, это чтобы они перестали говорить на technical language и начали говорить на human language. И это перевод на какой-то общечеловеческий язык, потому что, когда, например, аутсорсинговые компании имеют привычку делать какие-нибудь weekly sync с э, заказчиком, mm-hmm. то одно дело, когда вы внутри команды обсуждаете какие-то штуки, или если ваш заказчик технически грамотен, а другой вопрос, когда это человек, который из бизнеса, и он... Не совсем понимает специфику фреймворков, с которыми вы работаете. И это накладывает определенные обязательства, которые не все видят, и не все понимают, и уж тем более не все могут почувствовать, особенно учитывая то, что э, западные заказчики часто стараются не, не подавать большого виду, да, что они там не все понимают, они активны, они что-то спрашивают, и люди это даже раздражают, что это он там спрашивает, зачем он зависит своими вопросами. Он так просто компенсирует свое непонимание ситуации и отсутствие контекста.
0: Ну, видишь, мне кажется, в этой ситуации есть две стороны монеты. Первая сторона — это то, что ты говоришь, и правильный пример той ситуации, которую мы рассматриваем, что если есть человек, который находится, ну, имеет какие-то другие взгляды, какой-то другой контекст, как ты уже неоднократно сегодня говорил, то когда мы адресуем какую-то информацию этому человеку, нам нужно эту информацию передавать ему таким образом, чтобы она учитывала контекст, чтобы он, находясь вот в том месте, где он находится, мог воспринять и понять то, что мы ему говорим. Это это, да, так всегда должно быть. Ну, как мне кажется. Но вторая проблема здесь в том, что если это... вот говоря про процесс и вот рассказывание каких-то деталей. Если это митинг синк up команды, то то, что там рассказывается, оно предназначено для всех членов команды, в том числе для технорей, которые там рядышком сидят и, и которые понимают, что что это там за фреймворки и, 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 и все такое. И В таком случае возникает вопрос, нужно ли нам на этом митинге иметь человека, который ну, который приходит просто послушать прогресс. Не нужно ли нам тогда назвать этот митинг отчет перед Джоном о том, что у нас сейчас происходит. А Синкап, вот такой рабочий процесс, узнать какие проблемы, сложности, кто как чему может помочь,
1: уже делать, делать без Джона. Разумный вопрос. Тогда давай попробуем еще одну фразу, которая тоже немножко exagerated, но имеет в себе зерно истины. Звучит это так. Real programmers don't comment their code. If it was hard to write, it should be hard to understand. И это уже вопрос не менеджмента или того, кто куда, кого приглашает и как называет митинги, а такой ментальности, что ребята, это там технически сложные вопросы, я могу вам объяснить, но вы все равно ничего не поймете, поэтому я даже не буду стараться это объяснить по-другому. И я это очень часто вижу у технических специалистов, к сожалению, сейчас.
0: Ну да, я с тобой согласен, что, что это проблема. Да. Тут, как вот Я люблю говорить, что инженер — это тот... Инженер — кто найдет реальные решения И часто вот, поиск решение таких вот проблем включает общение или объяснение чего-то, в том числе и самой проблемы каким-то людям, которые не имеют технических знаний, навыков, и нужно уметь это делать. Это просто просто часть работы. А те, кто не комментирует свой код или пишут его таким, который непонятный, ну то просто вот в общем они еще не доросли, они не такие хорошие программисты, какими могли бы быть. И они потом через месяц, когда будут работать со своим же кодом написанным, несколько ранее, они все осознают и в следующий раз будут писать комментарии.
1: Просто вопрос в том, как э, донести идею тем же жителям метрополитена или mm-hmm. разработчикам о том, что использовать профессиональный жагон в общении с другими людьми это просто барьер, который они сами себе ставят, а потом же на него жалуются, что их никто не понимает. Ну
0: да, их спрашивать. Ну, им объяснять, давать фидбэк, хоть как-то вот кто-то понимающий им должен должен давать фидбэк. И спрашивать тебя, что это значит, вот, что значит, я не знаю, закоммитить изменения. Вот клиент, да, у тебя спрашивает, вот это вот на-, на эту фичу можно можно уже посмотреть. Ты ему говоришь, нет, я еще не закоммитил изменения. Он говорит, что это вот как, где, что, как, почему это является ответом на вопрос. Говоришь, что надо объяснить человеку, что он хочет от тебя услышать не то, что нужно сделать для того, чтобы это можно было увидеть, а просто конкретно можно или нельзя это сделать. Или уже можно на это посмотреть. Нет, мы еще не смерджили эту ветку. Смерджили ветку? Что? When I'm on highway, I'm merging into highway. Branches? The trees and branches? What's going on? нужно человеку объяснить, что ну, понять, что, что он спрашивает, что его беспокоит, зачем он задает этот вопрос и дать, какая у него проблема и дать ему ответ на, на эту проблему. Сказать, что нет, еще не, нельзя посмотреть. Я думаю, что это можно будет сделать примерно через час. Я напишу тебе в Slack'е месседж, когда это можно будет сделать. Вот Вообще супер. И потом написать месседж в Слаке, если это веб-система, прямо ссылку туда, где это можно посмотреть, это будет плюс 100 баллов к армии коммуникации.
1: <связывающий> Ты знаешь, слушал тебя и вспомнил историю про чизбургер. Про чизбургер, который заходит в бар и говорит: Hi, а ему отвечает Sorry, we don't serve food here. So? Это о том, как одну и ту же фразу можно интерпретировать, да? <связывающий> Ты рассказывал про branch Emerge. Да? А мне кажется, что we don't serve food here тоже отличное описание. Каждый слышит, что хочет. <связывающий> <связывающий>
0: ну, ну да, да, да.
1: Ну вот, кстати, делая линк к прошлому нашему выпуску, когда мы немного говорили про вебинар по social-медиа маркетингу, одним из советов, которые давала Варвара тогда на вебинаре, было проверять то, что вы говорите или пишете на живых людях, желательно либо очень юных, либо очень взрослых. И если им становится понятно, и они. Ну, или даже не проверять и показывать, а подумать, насколько ваш восьмилетний сын или. 70-летний отец, дед понял бы то, о чем вы сейчас говорите и пишете, и, собственно, тогда внести какие-то изменения или, может быть, дополнения к тому кусочку текста или фразе, или слову, или сообщению, или отчету, который вы сейчас создаете. Мне кажется, очень легкий триггер, и его можно
0: имплеметировать. это, это, Это отличный, это просто замечательный совет. И тут я бы еще дополнил это такой ремаркой, что вот когда вот через это упражнение вы проходите, нужно это делать не для того, чтобы сделать, написать что-то, что вы пишете, сделать его понятным для тугодума, как, как, каким у нас принято считать детей или, может быть, не э, таких вот более пожилых людей. А на самом деле нет, вы делаете это для того, чтобы для человека, который такой же как вы, уменьшить время для обработки и затрату ментальной энергии на обработку того, что вы, что вы пишете. То есть, если это ребенок может обработать за 10 секунд, то нормальный человек. Зачем я сказал нормальный человек? То взрослый человек это обработает за 2 секунды, и вот ему вы делаете благо. Потому что вы его вместо 10 секунд взрослого человека вы делаете 10 секунд ребенка, а для взрослого это 2 секунды, вы экономите ему 8 секунд времени. Ну, это я вот так условно говорю. Если еще про вот такие вот чуть более практические советы сказать, то я я тоже вот такую вот рекомендацию использовать простые слова. Встречал, когда читал книгу «Как писать хорошо» — это достаточно такая известная книга про то, как писать нехудожественные тексты, там несколько раз автор я не помню к сожалению как как его зовут, но это известная известная очень книжка. как что нужно использовать простые простые слова и вот перечитывать тексты заменять сложные слова на простые слова чтобы сделать хорошо облагодетельствовать тех людей которые будут читать если говорить про английский язык есть такое замечательное веб-приложение не только веб-приложение которое называется hemingwayapp.com ссылку в шоу-ноут засунем, тогда можно английский текст вставить, и оно подчеркнет или выделит те места, вернее, оно проверит как бы readability этого текста и вот те места, где что-то как-то слишком сложно накручено или где используются такие вот слишком длинные слова, оно подчеркнет, и дальше можно поработать над тем, чтобы этот текст сделать более, ну вот, fluent, более
1: легко читающимся. Если мы резюмируем наш разговор, то у нас получается пошаговая инструкция. Первое. Проверьте, насколько вы или человек, которому нужно говорить или писать проще, cares о тех, с кем он общается. Если он не заботится о них, если ему все равно, заставьте его, чтобы ему было не все равно. После того, как вы его заставили или показали, что ему должно быть не все равно, переходим к следующему этапу – упрощение речи. Упрощение речи происходит через избавление от жаргона и профессиональных слов – и заметно их обычными общечеловеческими терминами. Я не уверен, насколько наш подкаст является хорошим примером такой речи, потому что, мне кажется, он весьма специализирован и заточен. Но если вы вдруг услышали в этом подкасте какие-нибудь термины, которые вы считаете нам стоило объяснить или заменить, напишите нам об этом.
0: Вы прослушали паблик анонсмент от подкаста «Боевикли». Следующий паблик-аннонсмент будет через неделю.
1: И мы, естественно, будем рады любым вашим комментариям, предложениям, темам, которые вам интересны на Фейсбуке, в Телеграм-канале или в сайте Sonar.one.
0: Точно. Рассказывайте нам о том, что интересно вам, а мы рассказываем. Я не знаю, в общем, что я тут хотел сказать. Делитесь с вами интересными. Еще еще люди начали двери сверлить что-то. Скажи просто
1: до новых встреч в эфире. До новых встреч в эфире. Пока.